0: Informationen, Hintergründe, Einordnungen aus dem Medienzentrum in Berlin-Steglitz. Das ist die Woche in Berlin mit Annika Sesterhen und Sebastian Pasuti. Ja, heute mal ein bisschen anders bei uns hier im Podcast, die Woche in Berlin. Ich alleine, Pasuti, kann heute leider nicht. Ich hoffe, nächste Woche haben wir alle technischen Probleme gelöst. Wir machen es so wie alle anderen im Lockdown. Wir versuchen irgendwie, äh, jeder aus seinem Homeoffice miteinander zu kommunizieren. Heute hat die Technik leider nicht mitgemacht. Von daher ein Podcast heute. Nur mit mir alleine, aber sie sind ja alle da hoffentlich. Erstmal herzlich willkommen. Wie immer fassen wir freitags zusammen, was so los war in Berlin. Und es gibt zwei Sachen, die gehen wahnsinnig schleppend voran. Das ist einmal die Auszahlung der finanziellen Hilfen vom Bund und dann die Impfstoffversorgung. Wir fangen mal mit dem Geld an. Wenn Sie jetzt ganz dringend Geld bräuchten, so richtig akut, weil Sie die Miete nicht zahlen können, weil Sie vielleicht sogar nicht genug Geld für Lebensmittel haben, dann... Würde es Ihnen herzlich wenig nützen, wenn ich Ihnen das Geld oder irgendjemand Ihnen das Geld in zwei oder sogar drei Monaten gibt. Aber genauso läuft es leider gerade in Berlin. Genau vor diesem akuten Problem stehen tausende Gastronomen, Einzelhändler, Kulturschaffende... Es ist wirklich heftig. Wir haben jetzt ja Mitte Januar und erst seit dieser Woche werden die Novemberhilfen, ja, also November, wird erst seit dieser Woche ausgezahlt und genauso geht es weiter. Seit kurzem ist ja klar, frühestens im März werden die Hilfen für Dezember und auch Januar dann voraussichtlich ausgezahlt. Besonders heftige Kritik daran hatte Nicole Ludwig, die wirtschaftspolitische Sprecherin der Grünen im Berliner Abgeordnetenhaus. Das war Donnerstagnachmittag. Von 15 Milliarden Euro dringend notwendiger Hilfsgelder sind bis heute erst 1,2 Milliarden Euro ausgezahlt. Wohlgemerkt, ich rede dabei von der Novemberhilfe. Wir sind im Januar. Ganz zu schweigen von Dezember oder gar Januar. Die heißt dann im Januar übrigens wieder Überbrückungshilfe, muss neu programmiert werden und ist daher natürlich auch noch gar nicht zu beantragen. Meine Damen und Herren, mich macht das fassungslos und wütend. Ja, fassungslos und auch wütend war Michael Müller auch, unser regierender Bürgermeister. Der hatte dieses Thema nämlich schon einen Tag vorher auf den Tisch gebracht, als Gast im Bundestag. Und da hat er gesagt, Schuld an dem ganzen Dilemma ist das strenge Prüfungsverfahren. Das verschleppt alles. Das müsse dringend gelockert werden. Und er hat auch eingeräumt, ja, es kann sein, wenn man das Prüfungsverfahren lockert, könnte es einigen Betrügern weiter die Tür öffnen. Aber dieses Risiko müsse man eingehen. Und wenn ich in der Abwägung bin, Lasse ich Zehntausende über die Wupper gehen durch langwierige bürokratische Prüfungsverfahren oder akzeptiere ich in einer Krisensituation auch, dass es Ganoven gibt, einige wenige Ganoven gibt, die zu Unrecht Geld bekommen, aber ich habe dafür zigtausende gerettet, die zu Recht Geld bekommen haben, weiß ich, wofür ich mich entscheide. Über die Wupper, auch ein schöner Begriff. Ich finde es immer herrlich, wie Müller immer anfängt zu Berlinern, wenn es emotional wird. Emotionen kamen übrigens auch in dieser Woche ganz schön heftig hoch beim Thema Impfen. Das muss man sich mal vorstellen. Da kommt endlich die wirklich lang ersehnte Impfstofflieferung von Moderna. Und dann kann man die Impfdosen gleich in die Tonne hauen, weil nicht genug gekühlt wurde. Kurz sah es genauso aus. Das war Mittwochvormittag. Als wäre es passiert, als gäbe es dann Problem bei der Kühlung. Inzwischen gibt es aber glücklicherweise Entwarnung vom Bundesgesundheitsministerium. Das hätte uns echt gerade noch gefehlt. Ne? Zum Glück ist aber alles gut gegangen. Der Moderna-Impfstoff ist ja so ein bisschen weniger zickig als der von BioNTech, was die Kühlung angeht. Ne? Der von BioNTech, der kann ja nur bei minus 70 Grad gelagert werden. Der von Moderna immerhin nur in Anführungsstrichen bei minus 20 Grad und darüber hinaus ist er aber auch 30 Tage bei Kühlschranktemperatur stabil und kann sogar 12 Stunden bei Raumtemperatur noch quasi überleben. Und genau dieser Impfstoff wird künftig auch im zweiten Impfzentrum verimpft. Das wurde nämlich diese Woche auch endlich mal eröffnet. Von sechs Impfzentren in Berlin haben wir jetzt immerhin schon mal zwei. Das in der Arena in Treptow, das haben wir ja schon länger. Und diese Woche eben neu dazu gekommen, das im erika hess eisstadion im Wedding normalerweise wird der Schlittschuh gelaufen. Diesen Winter ist eben alles anders überall. Jetzt ist da eben halt ein Impfzentrum. Eigentlich können da künftig ca. 1100 Berliner pro Tag geimpft werden. Es wird aber erstmal nur mit rund 120 Impfungen pro Tag gestartet. Das liegt nach wie vor daran, dass die Impfstoffe einfach begrenzt da sind. Und dementsprechend sind wir auch noch nicht besonders weit gekommen beim Impfen. Die Einladungen für die 84-Jährigen wurden jetzt gerade erst verschickt. Es wird ja von den Ältesten beginnend in Gruppen eingeladen und dann wird es immer jünger. Und obwohl es so schleppend läuft, Gesundheitssenatorin Dille Kalaichi klang, sagen wir mal, fast schon begeistert im Abgeordnetenhaus, als es um das Impfen ging. Sie hat sich dabei auf das Impfen in den Pflegeheimen konzentriert. Die mobilen Impfteams, sagt sie, kämen super gut voran. Das ist die gute Nachricht heute, dass wir fast mit allen Pflegeheimen durch sind mit der ersten Impfung bundesweit. Die letzte Statistik, die ich vom RKI gesehen habe oder auf Grundlage von RKI-Daten war, dass bundesweit wir Spitze sind, was das Impfen in Pflegeheimen angeht. Und bundesweit 30 Prozent, wir bei knapp 70 Prozent. Also da kann man tatsächlich von einem Erfolg für Berlin sprechen. Ja, hoffen wir mal auf noch mehr Erfolge. Ab Montag immerhin sollen ja die ersten Berliner, die schon geimpft wurden, dann auch die zweite Impfung erhalten. Erst nach zwei Impfgängen ist ja der Schutz überhaupt komplett. Und nächste Woche soll dann auch noch das dritte Impfzentrum äh, eröffnen. Am Montag macht dann das in den Messerhallen in Charlottenburg auf. Da kann es dann losgehen. Da hätten wir dann immerhin schon mal drei von sechs Impfzentren. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. ging es wahrscheinlich genauso wie mir. Sie dachten bestimmt auch, Sie sehen und hören nicht richtig. Mittwochabend, Gewitter plötzlich über Berlin und das im Januar, mitten im Winter. Äh, mich hat übrigens genau dann getroffen, als ich von der Arbeit los wollte. In Steglitz hat es so heftig gekracht. Es gab Blitze, kräftiger Donner und dann Schneegestöber. Also da fiel kurz, richtig heftig, recht viel Schnee. Ich habe mir dann ehrlich gesagt einen Schirm geklaut, der hier im Medienzentrum am Empfang hing. Ich habe ihn aber zurückgebracht. Es gab gar nicht so viel Ärger, wie ich dachte. Scheinbar habe ich damit niemandem den Abend versaut. Ja, Wintergewitter, das ist wirklich super ungewöhnlich. Nicht nur für Berlin und Brandenburg, für ganz Mitteleuropa. Bei Gewitter denken wir ja sowieso sofort an schwüle Sommertage, an denen sich gegen Abend so große Wolkenberge auftürmen, wo es kurz dunkel wird und dann kracht's. Und die Statistik gibt uns da recht. Also es ist nicht nur so ein Gefühl. 90 Prozent aller Blitze werden bei uns im Juli und August registriert. Ganz selten gibt es das aber eben auch mal im Winter. Dazu brauchen wir aber die richtigen Bedingungen und das gibt es eben nur selten. Es ist einfach gesagt im Grunde wie im Sommer. Es muss kalte Luft auf warme Luft treffen und dann kracht's. Im Sommer ist es aber einfacher. Da heizt die Sonne den Boden auf, sorgt für heiße Temperaturen unten und wenn dann eine Kaltfront reinzieht, boom. Im Winter haben wir das eben nicht so oft. Es gibt ja nicht so viel Sonne, die den Boden erwärmt. Der Boden hat in der Regel Temperaturen um 0 Grad. Es muss also richtig, richtig kalte und auch feuchte Polarluft reinziehen, damit der Temperaturunterschied groß genug ist. Also es muss ungefähr ein Unterschied von 30 bis 40 Grad sein. Genau das hatten wir Mittwochabend und das hat dazu geführt, dass es richtig gerumst hat, mitten im Winter. Insgesamt war haben Sie auch bestimmt gemerkt, aber auch nur ein kurzer Spaß. gab so vier, fünf Blitze, dann war das Thema durch. Und auch das lässt sich erklären. Kalte Luft, so wie am Mittwoch, hat weniger Wasserdampf und hat damit weniger Energie. Deshalb scheppert es auch weniger, beziehungsweise eben halt nur kurz als bei so einem Wärmegewitter im Sommer, wo wir das ja kennen, wo es ja manchmal dann umgekippte Bäume gibt, stundenlang Zugausfälle und so. Ich bin am Mittwochabend ganz normal mit der S-Bahn gefahren. Da gab es nur ein paar Minuten Verspätungen. Also das Gewitter hat nicht viel anrichten können. Aber für uns war es mal eine ganz nette Abwechslung vom Corona-Mist. Ein Wintergewitter über Berlin, das gibt's wirklich nicht alle Tage. Da kriegst du einen Schlag, im wahrsten Sinne des Wortes. Also wenn wir mit einer Sache in diesem neuen Jahr nicht mehr gerechnet haben, dann mit weiteren Pleiten, Pech und Pannennachrichten vom inzwischen ja eröffneten Flughafen BER. Aber unverhofft kommt Oft. Das neueste Problem am BER, die Sicherheitskontrollen sind für die Mitarbeiter alles andere als sicher. Die Scanner bei der Handgepäckkontrolle, die geben Stromschläge ab, wirklich wahr. Und das passiert auch nicht nur ganz selten, sondern das passiert regelmäßig. Rund 60 solcher Stromschläge gab es inzwischen schon und das ist wirklich alles andere als witzig. Denn Mitarbeiter, die so einen Stromschlag abbekommen haben, die hatten danach unter anderem Taubheitsgefühle, die hatten Schmerzen in den Armen und waren so richtig benommen. Einige mussten sogar, ins Krankenhaus. Das ist alles am Terminal 1 am BER passiert. Ende Oktober wurde der ja erst eröffnet und jetzt könnte es sein, dass das Terminal erstmal wieder dicht machen muss, denn das fordert die Gewerkschaft Verdi. Die sagt, der Schutz der Mitarbeiter geht vor. Das geht nicht, dass die da dauernd so einer Gefahr ausgesetzt sind. Es geht aber auch um die Entlastung der Krankenhäuser, hat uns Benjamin Roscher von Verdi gesagt. Wir haben teilweise bis zu 14 Zollfälle pro Tag und mehrere RTW-Einsätze täglich. Und das muss man sich einfach mal vorstellen, dass während ähm, einer Pandemie ähm, gleichzeitig noch das Gesundheitssystem derart belastet wird. Ja, in dem Fall kann man wirklich mal von Glück sagen, dass es pandemiebedingt momentan sowieso nicht besonders viele Fluggäste gibt. Das Problem mit diesen Stromschlägen, das könnte theoretisch nämlich auch die Fluggäste treffen, also nicht nur die Mitarbeiter. Beides gleich schlimm, würde ich mal sagen. Ja, muss man sich auch mal vorstellen. Da kannst du nach dem Lockdown wieder reisen und dann trifft dich am BER der Stromschlag. Also das brauchen wir wirklich alle gerade nicht. Verdi will deswegen die neuen Handgepäckscanner vorerst aus dem Verkehr ziehen und die Sicherheitschecks erstmal räumlich verlegen. Es gibt ja noch den alten Flughafen Schönefeld, das Terminal 5. Und ähm, an diesen Geräten, die dort stehen und mit den baulichen Beschaffenheiten, sind bisher keine Probleme bekannt. Und ähm, entsprechend kann man die Kontrollen, bis dann die Ursachen im neuen Terminal 1 gefunden worden sind und abgestellt worden sind, die ähm, Kontrollen dorthin verlagern. Man könnte auch das neue Terminal 2 noch zusätzlich äh, vorzeitig in Betrieb nehmen. Baulich ist das auch fertig. Man müsste nun mal checken, ob da denn die Scanner ohne Stromschläge funktionieren. Also wirklich, der BER mit seinen Pannen, es reiht sich wunderbar ein. Das kennen wir ja schon alles ne? aus der langen Bauphase. Was hatten wir nicht alles? Probleme bei der Sprinkleranlage gab es. Äh, dann ließ sich das Licht irgendwie nicht mehr ausmachen. Die Rolltreppen haben total gesponnen und 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 jetzt haben wir Handgepäcks die Stromschläge verteilen. Wir sind sehr gespannt, wie es da weitergeht. Vor Spannung geladen quasi. Wow. Danke, dass Sie reingehört haben in unseren Podcast die Woche in Berlin. Ich ganz einsam in diesem Podcast. Ich hoffe, nächste Woche ist Pasutti wieder dabei und wir können das wie immer zu zweit machen. Immer freitags fassen wir für Sie zusammen, was so die Top-Themen der Woche waren. Und unseren Podcast finden Sie überall, wo es Podcasts gibt. Auch auf berlinerrundfunk.de übrigens und auf erst 2de Und natürlich freuen wir uns immer, wenn Sie uns eine gute Bewertung da lassen bei iTunes, uns auf Spotify folgen oder einfach ganz klassisch Ihren Freunden von uns erzählen und uns weiterempfehlen. Dank und bis dahin wünschen wir, nee, ich alleine, ganz einsam. Also ich wünsche Ihnen eine schöne Woche und nächstes Mal wieder zu zweit, hoffentlich. Technik, ahoy.